0: So, dann guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauende, auch online und an den Fernsehgeräten, sehr geehrte Sachverständige hier im Sitzungssaal und die, die digital dabei sind, liebe. Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die wieder eine Mischung ist aus Präsenzsitzung und Online-Meeting. Und an meiner Seite begrüße ich die Staatssekretärin Sabine Dittmar. Schön, dass Sie auch da sind. Es ist unsere erste Anhörung jetzt im neuen Jahr 2024. Die erste Ausschusssitzung hatten wir bereits heute Morgen. Aber an der Stelle Ihnen allen noch mal und uns gemeinsam ein gutes Händchen für die Versorgung, die medizinische, pflegerische Gesundheitsversorgung der Menschen in unserem Land. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle Teilnehmenden, die per Webex zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihrem vollen Klarnamen anzumelden. Dann ist ihre Teilnahme für uns alle erkennbar und die Mikrofone natürlich zunächst stumm schalten. Wenn ich das richtig überblicke, haben das auch alle Gemacht. Wir hören heute gemeinsam mit Ihnen als Sachverständige zwei Anträge an. einerseits den Antrag der Fraktion der Unionsfraktion, Notfallversorgung in Deutschland weiterentwickeln und Zugang zu Notfallambulanzen gezielter steuern den finden Sie alle auf der Drucksache 207194 und ein Antrag der AFD Fraktion mit dem Titel Medizinische Notfallversorgung schnell qualitativ hochwertig und bezahlbar gestalten den finden Sie auf der Ausschussdrucksache 205364 sowie ein weiterer Antrag der AFD Fraktion mit dem Titel Rettungsdienst sofort retten den finden Sie auf der Bundestagsdrucksache 20887 ich werde einmal ähm, kurz sehr holzschnittartig umreißen, worum es heute geht. Sie als Sachverständige haben sich natürlich ähm, langfristig eingedacht in das Thema, aber diese Anhörungen werden eben auch im Parlamentsfernsehen übertragen. Und das ist ja wichtig für die Zuschauenden, dass die ähm, wissen, worum es hier heute im Kern geht. Und sehr geehrte Damen und Herren, dass die Rettungsdienste und die Notaufnahmen in den Krankenhäusern häufig überlastet sind, das haben viele schon selber erlebt und das ist allgemein bekannt. Und zu diesem Sachverhalt legen nun CDU und CSU und die AfD Anträge vor, die diese Situation adressieren und stellen entsprechende Forderungen auf, so verlangt die CDU-CSU in ihren Elf Punkte umfassenden Forderungskatalog beispielsweise eine umfassende Reform der Notfallversorgung, Rettungsdienste und Notfallambulanzen müssen entlastet werden, damit diese bei den sogenannten echten Notfällen eine qualitativ hochwertige Behandlung anbieten können. Und außerdem werden nach Ansicht der CDU-CSU gesetzliche Steuerungselemente benötigt, die sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten nur nach telefonischer oder telemedizinischer Ersteinschätzung und mit einem Termin Zugang in die Notaufnahme erhalten. Und für diese Ersteinschätzung, so sollen gemäß dieses Antrages die Möglichkeiten der Telemedizin ausgebaut und der flächendeckende Einsatz der elektronischen Patientenakte vorangetrieben werden. So könne die Einschätzung der Unionsfraktion eine schnelle, individuelle und effiziente Akutbehandlung gewährleistet werden. Und die AfD ist ebenfalls der Auffassung, dass die medizinische Notfallversorgung organisatorisch und hinsichtlich der Finanzierung reformiert werden muss. Denn so führen Sie das in Ihrem Antrag aus, die derzeitige Situation sei durch lange Wartezeiten und durch die Überlastung des Rettungsdienstes mit Nicht eingehaltenen Rettungszeiten gekennzeichnet. Die Fraktion fordert unter anderem die Einrichtung von Rettungsleitstellen als bundesweit alleinige telefonische Ansprechstelle bei medizinischen Notfällen. Und diese sollten dann die Patientinnen und Patienten gezielt an Arztpraxen oder Krankenhäuser weiterleiten. Außerdem wird ein gemeinsames Abrechnungssystem für ambulante Leistungen in Notfällen und eine Informationskampagne über die im Notfall zur Verfügung stehenden Hilfsdienste gefordert. Das einmal zusammenfassend der Inhalt der Anträge, die wir heute mit unseren Sachverständigen zusammen besprechen. Jetzt gibt es noch ein paar Anmerkungen zu dem Ablauf der Anhörung. Die von Ihnen, die häufig hier sind, kennen das alle schon. Aber es ist ähm, erforderlich, dass ich es immer noch mal vortrage. Und einige von Ihnen sind ja auch das erste Mal dabei oder noch nicht so oft da gewesen und stehen ab dem Moment, wo die erste Frage gestellt wird, 60 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und in dieser Zeit werden die Fraktionen ähm, nach so einer bestimmten Vereinbarung, wer wann wie dran ist, das hat was damit zu tun, wie groß die Fraktionen sind, abwechselnd Fragen an die Sachverständigen stellen. Und es beginnen immer die Fraktionen, die die Vorlagen erstellt haben, also zunächst die Union, dann die AfD. Und für Frage und Antwort stehen immer insgesamt drei Minuten zur Verfügung und die halten wir auch ein. Das heißt, wenn eine Frage sehr lang dauert, ist weniger Zeit für die Antwort und Sie, da oben läuft immer die Zeit mit. Da können Sie sehen, wo Sie sich innerhalb der drei Minuten befinden. Die Sachverständigen sind gebeten immer beim ersten Mal, wenn Sie aufgerufen werden, das muss man nur einmal sagen, entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages anzuzeigen, wenn es finanzielle Interessensverknüpfung mit dem Anhörungsgegenstand gibt. Die müssen dann offengelegt werden. Das dient der Transparenz. Vielen Dank all Ihnen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Ich sagte es ja schon, wir werden mit dieser Anhörung live im Parlamentsfernsehen übertragen und später wird die Anhörung auch in der Mediathek abrufbar sein und das Wortprotokoll der Anhörung wird wie immer auf der Internetseite unseres Gesundheitsausschusses veröffentlicht. Wenn Ihr Telefon klingelt, ich mache es jetzt auch mal hier gerade schön aus, kostet das fünf Minuten für einen guten Zweck. Den Gästen darf ich ein herzliches Willkommen sagen. Fünf Euro. Euro. Ah, siehst du, ich bin so in diesem Ton. des fünf Minuten, sind wir normalerweise im Ausschuss, müssen die eingehalten werden. Hier nur drei. Fünf Euro kostet das. Vielen Dank für den Hinweis. So, jetzt die Gäste. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie dürfen aufmerksam zuhören. Sie dürfen aber weder Unmuts- noch Beifallsbekundungen zur Kenntnis geben und auch ähm, weder ähm, fotografieren noch filmen. Das ähm, Sie die, ähm, sehen die Regularien hier so vor. Und das waren ähm, auch schon die Vorbemerkungen. Und jetzt beginnen wir ähm, mit der ersten Frage, nämlich der CDU-Fraktion. Und Herr Pösinger guckt so aufmerksam. Das heißt, Sie haben jetzt das Wort. Bitte.
1: Vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Meine erste Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie sehen Sie die derzeitige Situation der Rettungsdienste und der Notaufnahmen auch aus der Praxis heraus?
0: Herr Dr. Gass.
2: Ja, Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Keine finanziellen Interessen mit diesem Thema. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Abgeordneter, für die Frage. Die Situation in den Notaufnahmen hat sich in den vergangenen zehn Jahren, kann man eigentlich sagen, und zunehmend auch in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Verschlechtert im Hinblick auf den Umstand, dass wir mehr Patientinnen und Patienten in den Notaufnahmen sehen, die nach näherer Betrachtung dort gar nicht ankommen müssten und insofern dazu führen, dass Ressourcen und Personal in Anspruch genommen wird, was eigentlich für schwerwiegendere Notfälle gedacht ist. Wir sehen auch, dass diese Häufungen von Notfällen und dieser vermehrte Zulauf dazu führt, dass nach einer Abfrage, die wir gemacht haben, mittlerweile 90 aller Notaufnahmen angeben, dass sie schon Erfahrungen mit Gewalt, verbaler oder körperlicher Gewalt gemacht haben aufgrund des Drucks, der da ist, aufgrund der Situation, die dort vorherrscht. Wir wissen, dass die Patienten mit 90 Prozent, also 90 Prozent der Patienten eine Stunde und deutlich länger zum Teil warten müssen. Wir wissen, dass nur 38 Prozent der Patientinnen und Patienten, die dort ankommen, am Ende tatsächlich in den Krankenhäusern stationär aufgenommen werden müssen, also die sind entsprechend schwer erkrankt sind, dass sie nicht wieder nach Hause oder am nächsten Tag in den niedergelassenen Bereich geschickt werden. Und die Erhebungen sagen, dass auch ungefähr 50 der Patienten, die dort ankommen, ohne die Diagnostik der Notaufnahmen versorgt werden könnten, wenn sie entsprechend im niedergelassenen Bereich ankämen. Das ist natürlich zum Teil zu den Zeiten schwer möglich. Aber was wir zusammenfassend feststellen, es fehlt ganz offensichtlich an Patientensteuerung. Es fehlt zum Teil bei den Patienten auch an Gesundheitskompetenz, die vielleicht dazu führt, dass sie gar nicht in den Notaufnahmen ankämen. Und wir müssen natürlich auch feststellen, dass unsere personellen Kapazitäten vielfach erschöpft sind, dass die Wege auch länger werden für die Patientinnen und Patienten, und dass zum Teil damit für echte Notfälle die Situation schwieriger wird. Und das ist natürlich ganz besonders bedrückend. So vielleicht die zusammenfassende Situation. Vielen Dank.
3: Vielen
0: Dank, Herr Dr. Gass. Und jetzt hat das Wort für die AfD Herr Sichert.
2: Ja, vielen Dank. Meine
4: erste Frage ginge an den GKV Spitzenverband und an die Bundesärztekammer. Sie haben ja gerade schon ausgeführt, dass es darum geht, die echten Notfälle wirklich versorgen zu können. Deswegen Herr Sichert,
0: eine Frage und die geht dann an Herrn Dr. Leber. ja? Okay, ja,
4: genau. gilt es, ja, Fehlanreize für den Transport ins Krankenhaus dringend zu beseitigen. Deswegen die Frage, wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund die AfD-Forderung, den Rettungsdienst insgesamt, das heißt inklusive Transport- und Leistungsbereich ins SGB V
5: aufzunehmen? Und könnten Sie das bitte kurz begründen?
0: Herr Dr. Leber, bitte.
5: Dr. Leber, GKV Spitzenverband. In der Tat ist es sinnvoll, das Rettungswesen in das Gesundheitswesen zu integrieren. Dies ist ja auch eine Forderung, die im Koalitionsvertrag verankert ist. Derzeit haben wir die Situation, dass im Rettungswesen die Gefahrenabwehr dominiert und wir keine einheitlichen Regelungen schaffen können. Dieses ist allerdings grundgesetzlich möglich, weil wir den Kompetenztitel Sozialversicherung haben, also bundeseinheitliche Regelungen treffen können. Und dieses ist sinnvoll, damit es nicht mehr weiter zur Überlastung der Krankenhäuser kommt. Wir müssen in eine Situation kommen, wo der Transport in ein Krankenhaus nicht mehr abhängig davon gemacht wird, dass, beziehungsweise, Entschuldigung, dass die Finanzierung des Rettungstransportes nicht mehr davon abhängig gemacht werden kann, dass ein Patient ins Krankenhaus gefahren wird, sondern wir brauchen auch andere Lösungen und dieses wird sinnvollerweise im GBA geregelt.
0: Danke sehr und für die SPD erteile ich das Wort Frau Behrens.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Professor Doth von der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin. Der Reformbedarf in der deutschen Notfallversorgung ist unbestritten. Die Regierungskommission hat dafür bereits umfassende Empfehlungen vorgelegt und auf dieser Grundlage hat das BMG ja gerade gestern entsprechende Eckpunkte für eine Reform vorgestellt. Bitte erläutern Sie uns noch einmal grundsätzlich und Prägnant, warum viele Notaufnahmen überlastet sind. Wie viele Patientinnen und Patienten müssten in die ambulante Versorgung und sind in der Notaufnahme falsch?
0: Herr Professor Doth, bitte schön. Einmal das Mikro anmachen. Ja.
7: Christoph Dott, Mitglied des Vorstands der Degina und ohne Interessenskonflikte. Frau Behrens, vielen Dank für die Frage. Um das Kurz zu sagen, wir haben zwei Faktoren, die zu der Überlastung der Notaufnahmen führen. Der eine ist natürlich der Patientenanfall und das andere ist die Möglichkeit, diese Patienten aus der Notaufnahme dann in die stationäre Behandlung zu übernehmen. Thema der jetzigen Sitzung ist ja vor allen Dingen der Anfall von Patienten. Und da ist es so, dass man sagen kann, dass ungefähr 20 bis 70 Prozent, so ist es unterschiedlich, tatsächlich ambulant behandelt werden können, ohne dass man gleich automatisch sagen kann, dass das bedeutet, dass die auch in dem ambulanten System versorgt werden können. Das ist der eine Punkt. Es gibt viele komplexambulante Fälle, die die Mittel des Krankenhauses brauchen und die dann wieder entlassen werden können. Das ist zum Beispiel das sind Verletzungen, die im ambulanten System in der derzeitigen Struktur eigentlich nicht versorgt werden können. Wir wissen zum Beispiel aus München, dass die Patienten, die über ein gewisses Alter kommen, 20 und älter, wenn sie im Krankenhaus auftauchen, im Wesentlichen Verletzungen haben. 70 Prozent. Und ähm, das ist natürlich ein beträchtlicher Anteil. Ähm, und dieser Anteil muss besser gesteuert werden, und dafür müssen natürlich Strukturen geschaffen werden, die das auch erlauben. Und ähm, Dazu ist es, glaube ich, wirklich entscheidend, dass man dann die Steuerung vor dem Krankenhaus deutlich verbessert und eine Steuerung erreicht in Strukturen, die dann auch tragfähig genug sind, diese Patienten dann auch zu behandeln. Es ist auch so, dass, die, dass der Anfall der Patienten altersabhängig ist bezüglich der stationären Aufnahme. Wir wissen, dass Menschen, die über 50 sind und ins Krankenhaus kommen, eigentlich mehrheitlich im Krankenhaus stationär behandelt werden. Bei Kindern sind es lediglich 20 Prozent. Also auch hier müssen spezifische Strukturen geschaffen werden, die altersgerecht dann eben eine Versorgung in einem ambulanten Bereich erlauben. Am Ende des Tages ist es ein Mangel an Personal für die Zahl der Patienten in den Notaufnahmen.
0: Vielen Dank. Für Ihre Ausführungen und für die Union erhält jetzt das Wort Herr Mundstadt Bitte.
8: Danke sehr, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Gerlach richten. Wie kann Ihrer Meinung nach eine qualifizierte Ersteinschätzung mit einer entsprechenden effizienten und zielgerichteten Koordinierung der Notfallpatienten
9: gelingen? Danke sehr.
0: Herr Professor ja. Gerlach, bitte.
9: Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger, keine Interessenskonflikte. Eine qualifizierte und standardisierte Ersteinschätzung der Patientenanliegen ist absolut unverzichtbar und möglicherweise auch das Kernelement der ganzen Reform, denn nur dadurch kann eine bedarfsgerechte Einsteuerung der Patienten, in die jeweils für sie individuell am besten geeignete Versorgungsebene gelingen. Und das ist das Ziel, dass wir wegkommen von dem ungeplanten Chaos. Jeder geht irgendwo hin und es ist ein Zufall, wo er ankommt. Wenn ein Patient mit Kopfschmerzen kommt, dann muss zunächst geklärt werden, was ist das für ein Kopfschmerz? Hat er zum Beispiel Spannungskopfschmerzen? Dann kommt in Frage eine Videokonsultation, vielleicht auch ein Termin in der Hausarztpraxis. Vielleicht reicht sogar die Beratung. Und die Selbsthilfe, es könnte aber auch Hinweise geben auf neurologische Ausfälle, auf eine Hirnblutung und dann muss eben ein Rettungsmittel eingesetzt werden. Und genau das kann der Patient alleine nicht entscheiden und unterscheiden und deshalb muss so früh wie möglich eine qualifizierte Ersteinschätzung erfolgen. Diese muss standardisiert sein. Sie sollte digital unterstützt werden und das ganze Gesundheitsversorgungssystem muss im Notfall quasi aus einem Guss agieren. Das bedeutet, bei der 112 Rettungsleitstelle, bei der 116, 117, der, den Leitstellen der ähm, KV und des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, muss die gleiche Ersteinschätzung passieren, die gleiche standardisierte, digital unterstützte Software für die Ersteinschätzung laufen. Und nicht nur dort, auch am zentralen Tresen im integrierten Notfallzentrum und ganz wichtig, das sollten Sie nicht vergessen, auch im Rettungsdienst muss das gleiche Ersteinschätzungssystem verwendet werden. Wenn der RTW-Fahrer, der NRW-Arzt oder derjenige, der am zentralen Tresen steht, den Patienten als Erster sieht, dann muss es die gleichen Entscheidungen geben und die gleiche Einsteuerung in die richtige Versorgungsebene.
0: Vielen Dank und für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Damen, bitte.
9: Ja, vielen Dank, Frau
1: Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Professor äh fragen wollen. Professor Karganidis, Sie sind Mitglied der Regierungskommission und haben als Teil dieser mit der Regierungskommission zwei Stellungnahmen, die die Notfallversorgung in Deutschland adressieren, vorgelegt. Warum ist eine Notfallreform, wie sie hier in den Anträgen gefordert wird, wichtig und welche Teilbereiche sollte sie umfassen und sollte sie auch den Rettungsdienst mit beinhalten?
0: Herr Professor Karakanidis, Sie sind online dabei, bitte.
8: Herr ja, Christian Karakanidis, Sachverständiger Universität Wittenherdecke. Ganz analog zu den beiden Stellungnahmen der Regierungskommission und auch zu vielen vorangegangenen Stellungnahmen, unter anderem vom Sachverständigenrat, ist es ganz klar, dass wir jetzt sehr dringend und sehr schnell eine fundamentale Reform sowohl der Notfallversorgung als auch im Rettungsdienst brauchen. Die Zahlen wurden eben genannt. Die Belastung in den Notaufnahmen steigt immer weiter. Ich glaube, das ist unstrittig und ungenommen. Wir sollten aber auch dazu sagen, dass gerade in der Primärversorgung niedergelassenen Bereich natürlich auch eine unglaubliche Leistung erbracht wird und auch da eine Stärkung vorgenommen werden muss. Ich halte es für essentiell analog zu dem, was der GKV Spitzenverband eben gesagt hat, dass man den Rettungsdienst mitdenkt mit der Notfallversorgung. Und dass wir ihn überführen in das SGB V, so wie die Regierungskommission das in ihrer letzten Stellungnahme empfohlen hat. Vielen Dank.
0: Danke sehr für die FDP. Professor Ullmann.
10: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Christian Karagiannidis. Wie können integrierte Notfallzentren und Notfallleitstellen den klinischen Bereich entlasten? Und welche Anforderungen sind dazu nötig, um einen sinnvollen Mehrwert für die Notfallversorgung leisten zu können?
0: Herr Professor Karaganides, bitte.
8: Christian Karaganides, Einzelsachverständiger, Universität Wittenherdecke. Sowohl die integrierten Leitstellen, also das heißt die Zusammenführung und enge Kooperation der beiden gut etablierten Rufnummern in der Bevölkerung, der 116, 117 und der 112, als auch die integrierten Notfallzentren sind der absolute Schlüssel für die Reform jetzt. Auf der einen Seite haben wir die große Chance, dass wir es schaffen, die Patienten dem richtigen Gesundheitsangebot zuzuführen. und Dazu gehört, dass man die Leitstellen nicht nur integriert und dass sie untereinander kommunizieren, sondern dazu gehört auch, dass wir eine sehr strukturierte, qualitätsgesicherte und in Zukunft hoffentlich auch mit künstlicher Intelligenz unterstützte Abfrage machen, sodass der Patient sofort das richtige Angebot bekommt. Und auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diejenigen rausgefiltert werden, die ein hohes Risiko haben, sich in den nächsten Stunden zu verschlechtern. Die integrierten Notfallzentren in den Kliniken sind insofern der absolute Schlüssel. Und es gibt extrem viele gute Beispiele in Deutschland, wo es auch schon läuft, dass Patienten, die vielleicht nicht zwingend eine stationäre Behandlung bedürfen, aber selbst natürlich nicht einschätzen können, ob sie jetzt so schwer erkrankt sind, ob sie das im Krankenhaus brauchen oder nicht, dass sie entweder. Von der Praxis am Krankenhaus behandelt werden oder von der entsprechenden Notaufnahme. Ich glaube, das ist der absolute Schlüssel für die Entlastung der Notaufnahmen. Es ist aber elementar und absolut wichtig, dass wir das Ganze kooperativ und gemeinsam machen, weil ich glaube, in Anbetracht der demografischen Entwicklung und dem, was uns bevorsteht, wird es nur gemeinsam gehen. Und diese integrierten Notfallzentren sind der absolute
4: Schlüssel dafür.
0: Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die AfD. Ich habe keine Meldung. Herr Sichert, bitte.
4: Genau, meine nächste Frage geht an das Deutsche Rote Kreuz. Sie vertreten hier ja sozusagen die Praxis aus dem Rettungsdienst. Nun konnte man zwar nicht bei Ihnen, aber bei den Johannitern lesen, dass einer der Gründe dafür, warum die Zahl der Rettungsdiensteinsätze noch stärker steigt als die Zahl der Anrufe beim Rettungsdienst ist, dass Leitstellenmitarbeiter selbst bei offensichtlichen Nichtnotfällen einen Rettungswagen entsenden. Das geschehe aus Angst vor rechtlichen Auseinandersetzen. Äh, Auseinandersetzungen. Hätten Sie sozusagen aus der Praxis eine Idee, wie man die Situation für die Mitarbeiter und damit für den Rettungsdienst, das heißt letztendlich ja vor allem für die Patienten und Beitragszahler, verbessern kann? Und was halten Sie diesbezüglich von der AfD-Forderung, die Mitarbeiter diesbezüglich von Regressforderungen freizustellen? Ein Verfahren, das der Staat ja, wenn es ihm wichtig war, in anderen Bereichen auch schon gewählt
11: hat.
0: Herr Burfeind, Sie haben das Wort, bitte.
11: Ja, ja vielen Dank. René Burfand, Bereichsleiter Nationale Hilfsgesellschaft beim Deutschen Roten Kreuz. Keine Interessenskonflikte. Mir liegt natürlich diese Information jetzt im Detail von den Kolleginnen und Kollegen der JUH so nicht vor. In der Tat ist es aber eine Situation, die uns als größter Leistungserbringer im Rettungsdienst in Deutschland mit etwa 37.000 Mitarbeitern und 5.000 Einsatzfahrzeugen auch so begegnet in unseren Leitstellen, dass Bagatellanrufe hochstilisiert werden zu echten Notfällen. Ich glaube, man muss dazu einfach einmal einordnen, dass es für den Patienten in der Situation subjektiv ein Notfall ist. Das muss man so festhalten. An vielen Stellen wird es mit Sicherheit auch daran liegen, dass andere Systeme eben nicht greifen und der Rettungsdienst das letzte Mittel ist, um dem Patienten in dieser subjektiven Situation zu helfen. Und in der Tat ist es auch da ab und zu dann so, dass die Leitstellenmitarbeitenden eben nicht die Rechtssicherheit haben in den Abfragemasken, sodass sie auf andere Systeme verweisen können. Erstens, weil es manchmal gar nicht möglich ist, weil es keine integrierte Vernetzung dort gibt. Oder zweitens, weil natürlich auch dort der Wunsch besteht, dem Patienten möglichst sinnvoll zu helfen und in dem Zweifel ein Rettungsmittel zu viel entsendet wird. Also ja, das Thema Rechtssicherheit für die Disponenten ist ein Thema, was man wahrscheinlich in dem Zusammenhang noch mal angehen sollte aber viel wichtiger ist für uns wirklich die Leitstelle als zentrales Element der Patientensteuerung, weil aktuell der Patient sich selber mehr oder weniger zuordnet und definiert, was ein Notfall ist. Und Leitstellen müssen da in Zukunft sehr viel stärker als Gatekeeper agieren, um zu schauen, wie kann man denn die außerklinische Notfallversorgung entlasten? Wie kann möglicherweise in Zukunft eine integrierte Leitstelle weiterentwickelt werden zu einer Gesundheitsleitstelle, die eben auf niederschwellige Angebote auch noch verweisen kann? Das können zum Beispiel Lösungen sein wie ein Gemeindenotfallsanitäter, Zugriff auf Pflegenotdienste, andere niedrigschwellige Lösungen und natürlich auch die Disposition des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, um dort zu vermeiden, dass Rettungsmittel entsendet werden. Vielen
3: Dank.
0: Vielen Dank für Ihre Antwort. Und nun geht das Wort an Frau Vogler.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin. Zum Jahresbeginn war ja die Gewalt gegen das Personal in den Notaufnahmen. Wieder kurz im Blick der Öffentlichkeit. Ist ja nicht neu. Die Aktion Notaufnahmen retten hat Beschäftigte gefragt, ob sie innerhalb der vergangenen zwölf Monate Opfer von physischer, sexualisierter oder verbaler Gewalt geworden sind und bei 800 Antworten, dann war das bei über 90 Prozent der Fall. Bei der Hälfte sogar mehr als fünfmal. Das sind ja wirklich erschreckende Zahlen. Und diese Aggression wird natürlich häufig auch durch sehr lange Wartezeiten ausgelöst oder verstärkt. Teilen Sie die Einschätzung, dass Personalmangel in Notaufnahmen und damit verbundene lange Wartezeiten zu diesem Gewaltproblem beitragen und welche politischen Maßnahmen sind erforderlich, um das Problem zu lösen. Herr Professor Doth, bitte.
7: Ja, vielen Dank, Christoph Dott, Degina, ohne Interessenskonflikt. Das stimmt. Die Gewalt ist in den Notaufnahmen Tagesgeschäft, muss man sagen, das liegt an natürlich der besonderen Situation der Patienten, ebenso wie die besondere Situation des Personals, die in diesen Notaufnahmen arbeitet. Die Patienten sind geprägt durch die Unsicherheit bezüglich ihrer Krankheit, durch die Unsicherheit über das, was passiert mit ihnen und sind natürlich auf einem, sagen wir mal, in einer Abwehrhaltung und möglicherweise dann auch noch durch medizinisch toxische Einflüsse tatsächlich betrunken oder nicht kontrollierbar. Damit umzugehen, ist eine wirkliche Herausforderung für das Personal, erfordert eine hohe Professionalität, wird geschult in der Notfallpflege und auch bei den Ärzten in Deeskalationsstrategien. Aber natürlich muss man bedenken, dass ein Faktor, und der spielt ja hier auch eine Rolle, nämlich die Wahrnehmung der Patienten, als Notfall und diese Selbstwahrnehmung, wenn die nicht ernst genommen wird, dann wird zusätzliche Aggressionspotenzial aufgebaut. Und das ist wirklich eine Kunst, Patienten, die tatsächlich nicht in, die in der Notaufnahme behandelt werden müssen, sondern verweist ohne eine adäquate Wahrnehmung der Probleme, dann möglicherweise das Akkretionspotenzial noch weiter erhöht. Das muss man mit bedenken. Also deswegen muss das sehr gut begründet sein und am allerbesten wäre es, diese Patienten, die nicht den Behandlungsbedarf einer Klinik brauchen, erscheinen auch gar nicht in der Klinik. Dann kommt noch dazu, dass natürlich immer wieder Belastungssituationen durch die pure Zahl auch der berechtigt auftauchenden Patienten entstehen, also entstehen Stresssituationen und das muss man auch vermeiden. Man braucht immer eine Sicherheitsmarge, eine Sicherheitsmarge des Personals oberhalb dessen, was der Durchschnitt ist. Also sicher 85 muss abgedeckt sein und was dann noch drüber hinauskommt, da braucht man einfach eine
12: Sicherheitsmarge.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dutt und Herr Dr. Wollmann für die SPD, bitte.
12: Meine, ja, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, meine Frage geht an Frau Steffi Suchand von der TK Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Sie zugeschaltet?
0: Ja, ich denke, ja.
12: Frau Suchand, wir haben öfter mal darüber gesprochen. Ich komme nochmal zurück auf den Rettungsdienst, der ja in jedem Landkreis mittlerweile oder insgesamt anders organisiert und finanziert wird. Wir haben schon mal gesprochen über Übernahme des das SGB V. Wie sehen Sie das aus Ihrer Lage, was die Kosten der Krankenkassen angeht und vielleicht könnten Sie noch mal auf das Problem der sogenannten Leerfahrten eingehen, sind die wirklich so kostenträchtig oder führen die wirklich zu Krankenhausaufnahmen, die nicht erforderlich wären aus Ihrer Sicht?
0: Danke, Frau
13: Suchand, Sie sind online dabei. Sie haben jetzt das ja. Wort. Steffi Suchand, Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Keine Interessenkonflikte. Ja, für uns ist die Integration in das SGB V eigentlich fundamental, weil wir davon ausgehen, dass mit einer gemeinsamen Rechtsgrundlage auch die Rahmenbedingungen für die Organisation der Notfallversorgung besser gestaltet werden können. Die Kassen beteiligen sich ja bereits ja auch der, an der Organisation, wenn es in Richtung KV-Notarzt geht und Ähnliches. Und gerade für ein Flächenland ist es wichtig, dass hier eine Organisation aus einer Hand erfolgt. Für die Fragen der Lehrfahrten hatten wir auch schon gesprochen. Wir sehen die Grundlage im SGB V deshalb auch als geeignet, hier Doppelstrukturen abzuschaffen, beziehungsweise sicherzustellen, dass hier auch die Notfallrettung zu ihrem Vergütungsrecht kommen. Bei den Lehrfahrten, kurz zur Erläuterung, wenn jemand einen Rettungswagen anfordert, dann nicht mitgenommen wird, werden diese Rettungsfahrten nicht bei der Kasse abgerechnet, sondern laufen letztendlich zwar als Kostenblöcke in die Vergütungsstruktur des nächsten Jahres ein. Lediglich es wäre ein Notarzt vorhanden, dann wird natürlich diese Leistung vergütet. Hier könnte man durch eine gemeinsame Koordination mit dem Zugang, wann ist eine Rettungsfahrt notwendig, wann ist ein ambulanter KV-Dienst notwendig. Einmal schon sicherstellen, dass hier keine unnötigen Fahrten ausgelöst werden. Und zum zweiten, dass hier auch die Ressourcen, die wir in den Ländern zur Verfügung haben, effizient eingesetzt werden.
0: Vielen Dank. Und für die Union Dr. Kippels. Bitte.
9: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde gerne eine besondere Form des Rettungseinsatzes ansprechen, wenn Eilbedürftigkeit und Entfernung zusammentreffen. Und deshalb meine Frage an Herrn Dr. Christian Pratsch von der Deutschen Luftrettung. Welche Hindernisse für die Luftrettung sehen Sie heute bei einem Einsatz, sowohl hinsichtlich der Einsatzanforderung, der Einsatzentscheidung, als auch hinsichtlich der technischen Verfügbarkeit bzw. Einsatzfähigkeit des Fluggeräts, Stichwort Sichtflug, Nachtflug, Geräteflug, Instrumentenflug und Ähnliches?
0: Herr Dr. Pratsch, Sie haben das Wort, bitte.
14: Ja, Christian Pratsch, Vorsitzender der Gemeinnützigen der Stiftung Luftrettung. Vielen Dank für die Frage. Wir haben fast ausschließlich regulatorische und gesetzliche Hindernisse. Ja, Hindernisse beim Einsatz der Hubschrauber in den gerade beschriebenen Fällen. Das sind Einschränkungen beim Fliegen in der Nacht, die technisch nicht nachvollziehbar sind, aber solche Vorgaben eben einzuhalten sind. Es sind Dinge, die mit dem Instrumentenflug zusammenhängen, die die Hubschrauber heute alle leisten können, aber wo die Genehmigungen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene fehlen. Und damit verbunden eben ein Fluggerät und ein Rettungsmittel, das 24 Stunden verfügbar ist, eben tatsächlich nur zum schönen Wetterflieger degradiert wird, sobald eben die Randbedingungen nicht mehr optimal sind. Das ist am Tag nicht ganz so schlimm. Dort haben wir 83 Rettungsgeräte in Deutschland in Betrieb. Aber des Nachts reduziert sich das auf 16 und dadurch verschlechtert sich die Versorgungsqualität gerade für dieses Rettungsmittel massiv. Hinzu kommt noch, dass es sehr häufig eben zu falschen Einsätzen kommt oder nicht richtig disponierten Einsätzen kommt, weshalb wir insbesondere hier sehr großen Wert darauf legen würden, A, zum einen die Dispositionsregeln bundesweit einheitlich zu gestalten und zum zweiten den Disponenten zu stärken und zwar zweimal, einmal mit einer entsprechend qualifizierten und einheitlichen Ausbildung und zum zweiten in seiner Entscheidungskompetenz, die sich eben an diesen Regelungen, den Dispositionsregeln sehr sehr eng klammert, weil eben die rechtliche Situation für den Disponenten eine sehr schwierige ist. Das sind übrigens alles Dinge, die sehr sehr schnell umsetzbar sind und die insbesondere, und das ist ja glaube ich in der aktuellen Lage sehr wichtig, zu nur sehr geringfügigen Mehraufwendungen finanzieller Natur führen. Denn alles ist da.
0: Dankeschön, Herr Dr. Dahmen für die Grünen,
1: bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Professor Pitz fragen wollen. Wir haben jetzt mehrfach gehört, dass es wichtig ist, den Rettungsdienst als Teil einer Notfallreform mitzuregeln. Wie könnte man das juristisch tun und wäre es verfassungsrechtlich zwingend erforderlich, dass das einer zustimmungspflichtigen Konstruktion eines solchen Gesetzes obliegt oder kann man das auch zustimmungsfrei in einem Gesetz regeln?
0: Herr Professor Pitz, Sie haben
15: das Wort.
1: Andreas Pitz, Einzelsachverständiger,
15: keine Interessenskonflikte. Vorne weggeschickt müssen Sie sich zunächst mal klarmachen, machen, dass aus rein rechtswissenschaftlicher Sicht wir beim Rettungsdienst um einen hochgrundrechtsrelevanten Bereich reden. Da geht es ja nicht nur sprichwörtlich um Leben und Tod. Von daher glaube ich sogar, ist es geboten von Verfassungswegen, dass man diese sehr rudimentären SGB V ausgestalteten Ansprüche, die irgendwie im Transport in der Krankenbehandlung mit drin sind, entsprechend ausformuliert, Stichwort Wesentlichkeitstheorie. Das Wesentliche muss der Gesetzgeber regeln. Das könnte man sehr gut tun, indem man zum Beispiel in der Krankenbehandlung erstmal einen grundsätzlichen Anspruch regelt und dann im Paragrafen 60 SGB V, der derzeit die Transportleistung regelt, dann die detaillierten Regelungen zu den Ansprüchen der Versicherten und dann im 133 quasi das Pendant des Leistungserbringerrechts regelt. Und da könnte man sehr wohl mit Finanzierungsregelungen arbeiten. Man könnte mit entsprechender Begründung sogar da noch weiter denken. Stichwort Annexkompetenz. Dass man da eine Zustimmungspflichtigkeit jetzt hätte, sehe ich jetzt erstmal nicht. Wir reden über den Bereich der Sozialversicherung. Und in dem kann der Bund zunächst mal, ohne dass er die Länder beteiligen muss, entsprechende Regelungen treffen. Was an der Stelle aber wirklich wichtig ist, ist, dass man, wenn man die Stellungnahme der Regierungskommission ernst nimmt und solche Dinge wie zum Beispiel die pflegerische Notfallversorgung in den Blick nimmt, dass man dann sich auch entscheiden muss, wo bringt man solche Regelungen unter, um wieder ein einheitliches System zu bauen. Und da würde es vermutlich auch anbieten, eben dieses gesamte Paket im SGB V abzubilden, und ja, wie schon gesagt, der 60 bietet da eigentlich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Danke.
0: Danke sehr. Jetzt hat für die FDP das Wort Professor Ullmann.
10: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Dr. Reifferscheid. Können die eigenständigen, Bedürfnisse, das bin ich jetzt nicht mit dem Klingen. Ja, ich wiederhole jetzt meine Frage noch einmal.
0: Das habe ich jetzt abgeworfen.
10: Ja, Entschuldigung, ja. Also jetzt, ich wiederhole die Frage. Könnten die eigenständigen Befugnisse der Notfallsanitäter, Pflegekräfte und der anderen Gesundheitsfachberufe weiter gestärkt werden? Wenn ja, welche Ansatzpunkte gäbe es hierzu und welche positiven Effekte könnte dies auf die Notfallversorgung haben?
0: Das ging an Dr. Reiferscheid. Ist das richtig? Ja, dann haben Sie jetzt das Wort, bitte.
16: Okay, Vielen Dank für die Frage. Florian Reiferscheid. ich bin Vorsitzender der Bundesvereinigung der Notarbeitsgemeinschaft und habe keine finanziellen Interessenkonflikte. Da die Probleme vor allem im sogenannten Low-Code-Bereich liegen, also in den Einsätzen, wo es nicht um unmittelbare Lebensgefahr geht, glaube ich, dass man sehr gut die Kompetenzen von Gesundheitsfachberufen, Notfallsanitätern, Pflegekräften stärken und einen guten, positiven Beitrag zur Lösung des Problems, leisten könnte. Das könnte vor allem darin bestehen, dass man bundeseinheitliche Standardarbeitsanweisungen erarbeitet, zum Beispiel anhand des sogenannten Pyramidenprozesses, was die Notfallsanitäter angeht, aber auch zum Beispiel Maßnahmen definiert, die Pflegekräfte eigenständig durchführen dürfen, ohne vorher einen Arzt konsultiert zu haben, beispielsweise das Wechseln eines Dauerkatheters in einem alten Pflegeheim wofür heute häufig Patienten in die Klinik gefahren werden, um dann direkt wieder zurückgefahren zu werden. Also durch die Definition einer ähm, sogenannten ähm, funktionellen Selbstständigkeit der Gesundheitsfachberufe könnte man hier einen Beitrag leisten, a, die ähm, Motivation, ähm, die Berufszufriedenheit, der Mitarbeitenden zu steigern, damit vielleicht auch die, die Verweildauer in den jeweiligen Berufen zu erhöhen und insofern auch zu einer Entlastung eben des Notarztdienstes, aber auch der Notaufnahme in den Krankenhäusern beitragen. Vielen Dank.
0: Dankeschön für die AfD, Herr Sichert.
4: Ja, vielen Dank. Meine Frage geht nochmal ans Rote Kreuz. Sie haben ja vorhin gesagt, dass tatsächlich eines der Probleme des Nebeneinander von verschiedenen Systemen auch ist. Was halten Sie unter diesem Hintergrund oder vor diesem Hintergrund von der, von der AfD hier vorgebrachten Forderung, dass man bundesweit gemeinsame Rettungsleitstellen als alleinige telefonische Ansprechpartner für die Hilfesuchenden im medizinischen Notfall unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 112 schafft, die das Nebeneinander von KV und Rettungsleitständen beendet und dass dort künftig auch unter Nutzung von nichtmedizinischen Alltag schon etablierte Techniken wie Videoanrufe etc. eine ärztliche Einschätzung und eine Zuordnung des Falls in eine der drei Kategorien Bereitschaftsdienst der KV bzw. zum Krankenhaus
11: oder zum Rettungsdienst dann dort erfolgen kann. Herr Burfeind, bitte sehr. Ja, Vielen Dank für die Frage. René Burfeind, Rotes Kreuz, weiterhin keine Interessenkonflikte. Im Kern hatte ich ja Teile Ihrer Frage auch schon beantwortet. Ich führe das gerne noch mal aus. Uns geht es darum, dass tatsächlich die drei Säulen der Notfallversorgung, also ärztlicher Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst und Notaufnahme in den Krankenhäusern, besser integriert werden miteinander. Und da haben wir ein paar Punkte, die ich gerne mitgeben würde, die, glaube ich, sehr gut dazu passen, was Sie gerade gefragt hatten. Das eine ist, mit Blick auf die Leitstellenstruktur halten wir erstmal fest, Rettungsdienst sind hier weiterhin als Aufgabe der Länder. Also das ist richtig und notwendig, dort zu schauen, dass die Länderverantwortung weiter im Fokus stellt beim Rettungsdienst. Die Versorgungsbedarfe in der Fläche sind einfach unterschiedlich und in den Ländern bekannt. Und das ist eine Möglichkeit, dort flexibler auch zu agieren als bei bundesweiten Vorgaben. Also das ist ein Punkt, den ich hier einmal festhalten möchte. Das Zweite ist, was ich eben in Teilen schon beantwortet hatte, also der Patient selber in definiert für sich den Notfall. Und da ist es ganz wichtig, dass die Leitstelle als zentrales Element der Patientensteuerung dann generiert wird. Ich hatte es Gatekeeper-Funktion genannt und auch da gehend Kommentare gegeben, dass es eine Weiterentwicklung zu einer Gesundheitsleitstelle geben sollte. Und das schließt alles ein, was Sie gesagt haben. Das eine ist das Thema Integration von niederschwelligen Angeboten um eben unterscheiden zu können, was sind wirkliche Notfälle, was kann möglicherweise auch woanders hin. Telemedizin ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Instrument in diesem Zusammenhang. Und natürlich, ich hatte es gesagt, die Disposition des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, denn nur so kann aus unserer Sicht eine Reform der Notfallversorgung auch wirklich gelingen. Vielen Dank.
0: Danke sehr. Und Herr Heidenblut für die SPD.
11: Bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage
8: geht an Herrn Dr. Reiferscheid von Band TV.
7: Erachten Sie die Einführung eines Facharztes für Notfallmedizin als sinnvoll, wie es die Regierungskommission
16: in ihrer vierten Stellungnahme gefordert hat?
0: Herr Dr. Reiferscheid, bitte.
16: Herr ja, Florian Reiferscheid für die Band. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass die Einführung eines Facharztes für Notfallmedizin für das Thema Prähospitale Notfallmedizin nicht unbedingt die Lösung sein kann, weil wir damit in einen Engpass an Personal steuern würden, der zumindest am Anfang die Problematik eher vergrößern würde, weil wir einfach viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte haben, die diese Qualifikationen kurzfristig erwerben können für die Zahl der Notärztinnen und Notärzte, die wir brauchen. Ich sehe den Vorteil eines Facharztes für Notfallmedizin eher im innerklinischen Notfallmedizinbereich, also im Bereich der Notaufnahmen, wo letztendlich diese Spezialisierung tatsächlich einen wesentlichen Beitrag leisten könnte. Danke.
0: Danke sehr. Für die Union. Ach, Frau Stöcker, bitte.
6: Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Ulrich Schreiner von der Björn-Steiger-Stiftung. Wie können aus Ihrer Sicht die Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger beim Thema Notfallversorgung gestärkt werden?
0: Herr Schreiner, Sie sind digital dabei und haben jetzt das Wort. Bitte.
6: Ulrich Schreiner, Björn-Steiger-Stiftung. Oh, wir hören
0: Sie gerade nicht. Können Sie es selber lauter stellen oder können wir hier lauter stellen? Ich beachte das mit der Zeit. Okay, versuchen Sie es noch mal bitte, Herr Schreiner.
6: Schreiner Steiger Stiftung ja. also.
8: Okay, ähm, also Gesundheitskompetenz der Bevölkerung ist schwierig zu erreichen. Ich denke, wir brauchen eher der Bürger hat ein Problem und der Bürger sucht einen Ansprechpartner. Sprich, das sind diese Leitstellen, die die Gesundheitsberatung durchführen können, um den Bürger Praktisch ein adäquates Ergebnis zu liefern. Das heißt, zu steuern, brauche den Rettungsdienst, brauche einen Hausarzt, brauche einen Pflegedienst und das muss, muss umgesetzt werden.
3: Vielen Dank. Für die SPD Frau Rudolph, bitte herzlichen Dank Frau Vorsitzende ich würde meine Frage gern an Herrn Gast für die DKG richten und zwar bezieht sie sich auf die vierte Stellungnahme der Regierungskommission und konkret den Vorschlag die integrierte Notfallzentren an 450 Kliniken in Deutschland einzurichten, zu denen dann auch KV-Notdienstpraxen gehören würden. Ich würde gerne wissen, ob Sie die flächendeckende Vorhaltung solcher Strukturen, also inklusive KV-Notdienstpraxen, in Deutschland für realistisch halten und ob solche integrierten Notfallzentren an allen Krankenhäusern etabliert werden sollten. Vielen Dank. Herr Dr. Gass, bitte.
2: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Abgeordnete, für die Frage. Gerald Gast, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Es gibt ja eine Vielzahl von Vorschlägen, die sich auf die Anzahl der integrierten Notfallstellen richtet, die wir möglicherweise brauchen, um tatsächlich eine flächendeckende Absicherung vorzusehen. Die Zahl 450 ist von der Regierungskommission ins Feld geführt worden. Die Krankenkassen selbst sprechen von gut 700 Anlaufstellen, die wir brauchen, die Krankenhäuser machen den Vorschlag zunächst einmal an allen Krankenhäusern mit Notfallstufen derartiges vorzusehen. Das sind dann um die 1000 Krankenhäuser. Ich will aber vorausschicken, dass es letztlich ein Stück weit auch entscheidend ist, wie gut es gelingt, die Prozesse zu organisieren, die wir ja alle anstreben, die ich jetzt hier auch mehrfach im Ausschuss gehört habe und auch in den verschiedenen Anträgen und in den Vorschlägen auch in den Vorschlägen des Bundesgesundheitsministeriums gehört habe, nämlich ob es uns gelingt, die Zahl der Patientinnen und Patienten, die heute fehlgesteuert in diesen Notaufnahmen ankommen, deutlich zu verringern. Das hat dann natürlich auch ein Stück weit einen Einfluss darauf, wie viele Stellen brauche ich, zumindest dort in den Ballungsgebieten, denn dann verringert sich natürlich auch die einzelnen Anspruchnahme der Notfallstelle und dazu kommt, inwieweit gelingt es beispielsweise auch über telemedizinische Beratung und Angebote, Wege, Zeiten ein Stück weit zu reduzieren für die Patientinnen und Patienten, die eben nicht zwingend vor Ort dann zunächst mal vorgestellt werden müssen. Das will ich gerne vorausschicken. Und wir plädieren deutlich dafür, dass wir mindestens mal auf die Zahl gehen, die die Krankenkassen vorgeschlagen haben. Das sind gut 700. Wir würden sogar dafür plädieren, noch etwas darüber hinauszugehen. Was wir aber unbedingt vorschlagen, das findet sich in manchen Vorschlägen, dass diese Aufgabe der Zuordnung am Ende die sektorübergreifende Krankenhaus- oder Versorgungsplanung der Länder übernehmen sollte, die dann in den Regionen entscheidet, inwieweit tatsächlich hier noch Versorgungslücken sind oder nicht, um dann im Einzelfall auch solche INZ zuzuweisen. Das wäre unser Vorschlag. Vielen Dank.
0: Danke sehr, Dr. Gass. Für die Union jetzt Herr Rüdl! bitte.
2: Vielen Dank. Ich habe eine Frage an die
1: KBV. Wie sieht für Sie konkret ein sogenannter gemeinsamer Tresen in, der Not, in den Notfallzentren aus? Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit diesem Konzept gemacht? Und wie sollte dieser rechtlich ausgestaltet werden? Vielen Dank.
0: Herr Dr. Hofmeister, Sie sind online dabei. Die Frage ging an Sie. Sie haben jetzt das Wort.
17: Ja, vielen Dank, Stefan Hofmeister, Kasnärzische Bundesvereinigung, keine Interessenkonflikte. Vielen Dank, Herr Rüttel, für die Frage. Der gemeinsame Tresen heißt für uns vor allem, dass es für alle Fußgänger, so nenne ich, das, die nicht planmäßig in ein Krankenhaus kommen, nur ein Eingang da ist. An diesem Eingang muss, das haben Vorredner schon gesagt, eine einheitliche Ersteinschätzung standardisiert erfolgen, die kann auch durchaus nicht ärztlich erfolgen mit entsprechend qualifiziertem Personal. Das sollte deutschlandweit gleich sein und digital so aufbereitet werden, dass man diese Information weitergeben kann, sowohl ins Krankenhaus als auch zurück ins ambulante System oder auch natürlich in den Rettungsdienst, insofern das dann möglich und nötig wird. Und ähm, dieser gemeinsame Tresen wird je nach Uhrzeit entsprechend besetzt. Das hängt sehr stark vom zu erwartenden Patientenaufkommen ab. Das kann stark variieren nach Uhrzeiten, nach Tagen, Rückentagen, Feiertagen. Darauf stellen sich die Regionen dann ein. Rechtlich kann dieser gemeinsame Tresen natürlich nur von einer Institution geführt werden. Das muss das Krankenhaus sein oder die KV. Das kommt nicht so sehr darauf an, wer das macht, solange das Verfahren standardisiert ist, solange also klar ist, was dort gefragt wird und wie sortiert wird und wie dann die Anbindung der verschiedenen Versorgungsebenen verbindlich und möglicherweise auch je nach Tageszeit und Jahreszeit auch unterschiedlich geregelt, also Rückführung ins ambulante System, Übergabe an die Notfallambulanz des Krankenhauses, Übernahme durch die Bereitschaftspraxis der KV vor Ort oder gar stationäre Aufnahme oder Aufnahme in Intensivmedizin oder Schockraum, all das würde ja als Ergebnis dann herauskommen. Das wäre unsere Vorstellung eines solchen gemeinsamen Tresens. Und der Tresen sortiert sozusagen vor und nimmt dann das für den Patienten geeignetste, und vom System lieferbare Versorgungsniveau vor. Vielen Dank.
0: Danke sehr. Das Fragerecht geht jetzt wieder an die Grünen. Dr. Dahm.
1: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einfall Einzelsachverständigen Matthias Gruhl fragen wollen. Herr Gruhl, Sie haben als leitender Autor für die Bertelsmann Stiftung unlängst eine umfassende Stellungnahme mit erarbeitet, die sich noch mal mit einem Neustart zur Umsetzung einer Notfallreform in Deutschland nach gescheiterten Versuchen in der Vergangenheit beschäftigt hat. Was ist Ihres Erachtens ganz entscheidend, was in einer Notfallreform sein sollte und handelt sich dabei um ein wichtiges, dringliches? Projekt der Gesundheitspolitik in Deutschland oder eher eine
18: Nebenbaustelle?
0: Herr Krul, auch Sie sind Danke. online dabei und haben jetzt das Wort. Bitte
18: schön. Danke. Dr. Matthias Krul, Staatsrat AD. Keine Interessenkonflikte. Ich glaube, die Frage selber ist natürlich inzwischen in diesem Gremium beantwortet. Natürlich ist die Notfallversorgung eines der wesentlichen Steuerungselemente unseres Gesundheitswesens, weil es einen Zugang bedeutet und damit in die Relation Personal zu Bedarf einfließt. Das heißt, wenn wir die Notfallversorgung gut steuern, haben wir weniger Personalprobleme, nicht nur in den Praxen nicht nur im Rettungsdienst, sondern natürlich auch im Krankenhaus. Das heißt, hier gibt es eine ganz große Notwendigkeit der Konkurrenz und diese herzustellen. Dazu brauchen wir natürlich den Dreiklang. Wir brauchen klar eine durchgehende Rettungskette zwischen der, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst, dem Rettungsdienst und den Krankenhäusern und immer mit der Perspektive, möglichst nicht die höchste, sondern die notwendige Versorgungsstufe zu erreichen. Das heißt, es muss an jeder Stelle Bypassmöglichkeiten geben, die aus der Notfallkette wieder herausführen. Sprich, es muss im ärztlichen Bereitschaftsdienst die Möglichkeit geben, zu sagen, gehen Sie morgen zu Ihrem Hausarzt. Es muss im Rettungsdienst die Möglichkeit geben, zu sagen, ich rufe jetzt den Bereitschaftsarzt, das reicht, wir müssen nicht ins Krankenhaus. Es muss aber auch die Möglichkeit geben, und das ist ganz wichtig, dass der Rettungsdienst ohne finanzielle Nachteile sagt, Sie brauchen keine weitere Hilfe. Es reicht, wenn ich Ihnen einen Pflegenotdienst schenke. Also Immer versuchen, die untere Stufe der Versorgung zu erreichen. Und insofern ist dann eine ganz wesentliche Frage, ob man den bisherigen bypass -Zugang, den wir haben, nämlich per Pedis ins Krankenhaus ohne Voreinschätzung zu gehen, eigentlich noch der richtige ist und ob der wichtig ist. Natürlich können wir für solche Fälle einen Tresen herstellen, aber es ist genauso gut denkbar, dass wir hier dem Vorschlag der CDU in ihrem Antrag mal näher treten, die da sagen, wie in anderen Ländern, dass der Zugang zu den Versorgungsstufen nur nach einer Ersteinschätzung und auf Termin möglich ist und nicht die Möglichkeit besteht, direkt in die Krankenhäuser hineinzugehen, ohne dass sich in irgendeiner Form ein Fachmensch diese Frage vorher angesehen hat. Wenn man diesen Dreiklang, diese Steuerung und diese sagen wir mal, Downgrading-Möglichkeiten beachtet, glaube ich, wäre man schon ein riesiges Stück weiter. Und das mangelt im Augenblick an allen Vorschlägen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gruhl. Und nun für die FDP erneut Professor Ullmann. Bitte.
10: Sehr vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es geht die erste, die erste Frage Entschuldigung, an den Einzelsachverständigen Dr. Prasch von DRF. Sehr geehrter Herr Dr. Prasch, die Bundesregierung ist im Prozess, verschiedene Reformen im Gesundheitswesen anzustoßen, um eine schnelle und zielgerichtetere Patientenversorgung zu ermöglichen. Welche Maßnahmen sollen aus Ihrer Sicht ergriffen werden, um zum einen eine besonders sinnvolle Verknüpfung zwischen den Sektoren zu gewährleisten und zugleich auch in komplexen Zugangslagen eine möglichst zeitnahe Patientenversorgung
14: sicherzustellen?
0: Herr Dr. Prasch, gern.
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Also, man muss ein bisschen differenzieren. Das Wichtigste im Moment ist tatsächlich, dass man die Chance mal nutzt, noch ein bisschen vor dem Spiel zu sein, auch wenn wir spät dran sind. Aber die Einzelbetrachtung der Krankenhausreform oder der Veränderung des Bodenrettungsdienstes oder nur des Luftrettungsdienstes ist definitiv nicht zu tun, sondern nur die gemeinschaftliche Betrachtung dieser drei Komponenten ist durchzuführen. Ansonsten schafft man sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen und trifft aber nicht die Bedarfe, die daraus entstehen. Und es werden sich viele Sachen entsprechend verändern. Und der zweite Punkt für besonders dringliche Thematiken, das hatte ich eben schon angesprochen, wir disponieren zurzeit noch nach sehr standard teilweise standardisierten, teilweise überhaupt nicht standardisierten Verfahren, die in sich sehr starr sind, weil eben die Disponenten eine gewisse Rechtsunsicherheit haben. Hier sollte man sich tatsächlich modernerer Technologie bedienen, die heute in der Zwischenzeit auch verfügbar ist, nämlich das schon geflügelte Wort KI in der Stimmanalyse bis hin zu sehr flexiblen Auslegungen von Wissen über den Patienten, wenn die Daten verfügbar werden. Also Das Thema Digitalisierung in der Disposition und Stärkung des Disponenten ist insbesondere für schwierige zeitkritische Situationen von besonderer Bedeutung.
6: Dankeschön für die SPD, Frau Behrens. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Prasse von den mobilen Retter-EV. Erachten Sie die Einbindung einer Ersthelfersuche und Alarmierung in etablierte Apps staatlicher Stellen wie etwa Nina für realistisch und zielführend? Herr Prasse, bitte, Sie haben das Wort.
19: Stefan Prasse, Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Mobile Retter e.V. Keine Interessenkonflikte. So wie ich das einschätze, ist und auch weiß und gehört habe, sowohl aus dem BBK als auch von der Herstellerseite, ist es eigentlich ausdrücklich gewünscht, dass die Nina-Warn-App genau die Funktionen bereitstellt, die sie jetzt bereitstellt und nicht darüber hinaus noch einen größeren Funktionsumfang hat. Man kann gewisse Dinge verknüpfen, dazu gibt es auch Überlegungen, aber die Smartphone-basierte Ersthelfer-Alarmierung in diese Nina-Warn-App mit einzubauen, würde, würde am Thema vorbeigehen und würde auch der Usability nicht gerecht werden, was auch ein kritischer Faktor ist bei der Smartphone-basierten Ersthelferalarmierung bei den vorhandenen Apps. Also insofern, ich glaube, das ist nicht sinnvoll und das ist auch nicht gewünscht von den entsprechenden Stellen.
0: Dankeschön. Und Herr Dr. Kippels hat erneut das Wort für die Union. Ja, Vielen
9: herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Gerlach. Welche Rolle können Telemedizin und digitale Lösungen im Rahmen der Notfallversorgung einnehmen, um Patientinnen und Patienten in Notfallsituationen schon im Vorfeld besser zu steuern? Ich würde da gerne auch den Fokus auf ältere Patientinnen und Patienten legen wollen.
0: Herr Professor Gerlach, bitte.
9: Ja, Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger. Ältere wie Jüngere werden ja zunehmend digital kompetent, und wenn wir diese Technologien anbieten, dann natürlich so einfach wie möglich. Für Patienten gibt es zum Beispiel jetzt schon Apps, die auf das standardisierte Ersteinschätzungssystem zurückgreifen. Patienten können dann zum Beispiel testen, was ist das für ein Kopfschmerz, um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Ist das gefährlich? An wen muss ich mich wenden? Dann kann auch zum Beispiel entschieden werden, rufen Sie die 112 oder 116, 117 an oder gehen Sie in die Praxis. Das stellt die KBV zum Beispiel jetzt schon bereit. Es gibt noch eine zweite Ebene, darüber haben wir ja hier schon einiges gehört. In den Leitstellen müssen die Profis digital entsprechend unterstützt werden. Das heißt, wir brauchen für die beiden Leitstellen, für die Disponenten dort, aber wie schon erwähnt, für den Tresen im integrierten Notfallzentrum, aber auch für die Rettungsassistenten und Notärzte in den Rettungsmitteln, im Rettungsdienst, die gleiche standardisierte Ersteinschätzung, die unterstützt wird. Und die ist organisch quasi genau die gleiche, die auch der Patient sieht. Es gibt nur eine Patientenansicht, die etwas einfacher ist und die Profis haben die Profiansicht. Und darüber hinaus gibt es noch eine weitere Ebene. Wir werden zukünftig hoffentlich mehr telemedizinische Lösungen anbieten, sowohl per Video als auch per Telefon. Patienten können auch dorthin geroutet werden, wenn sie irgendwo anrufen. Und da kann wahrscheinlich in ungefähr 30% der Fälle fall abschließend der Patient eine Anamnese erhalten durch einen qualifizierten Arzt, vielleicht irgendwann auch vom Chatbot vorgescreent werden. Er kann aufgeklärt werden, er kann beruhigt werden, er kann angeleitet werden zur Selbsthilfe. Das ist gerade auch bei älteren Menschen per Telefon möglich. Es kann demnächst ein E-Rezept ausgestellt werden. Es kann eine EAU ausgestellt werden. Es kann hoffentlich dann auf die EPA zurückgegriffen werden. Und somit haben wir ein hervorragendes Instrument für Beratung, für Steuerung und dieses wird auch für ältere Menschen verfügbar
4: und geeignet sein.
0: Danke, Professor Gerlach. Und für die AfD, Herr Sichert.
4: Ja, meine Frage, nächste Frage geht an den GKV Spitzenverband. Was halten Sie von dem Vorschlag der AfD, den Mitarbeitern in den Rettungsleitstellen sofort zu ermöglichen, neben Rettungsdiensteinsätzen und Einsätzen des qualifizierten Krankentransports auf Basis der Schilderung der jeweiligen Lage durch den Anrufer auch andere Dienste wie Pflegedienst oder kommunale Einrichtungen der Altenhilfe zu vermitteln oder einfach ein Taxi zum Anrufer zu schicken und sie diesbezüglich von Regressforderungen freizustellen?
0: Herr Dr. Leber,
5: Sie haben das Wort. Leber, GKV Spitzenverband. Natürlich ist es sinnvoll, nicht in allen Fällen den Rettungstransportwagen zu ordern. Niedriger schwelliger Transportmöglichkeiten sollten genutzt werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Missbrauchspotenzial. Nicht jeder kann sich selber wünschen, ob er mit Taxi zum Arzt gefahren oder zum Krankenhaus gefahren wird. Das, und auch aufgrund der Prinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung kann es keine generelle Regressfreiheit geben. Wir haben die Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Aber was natürlich möglich ist, dass man in einem ähm, sag mal, digital strukturierten Einschätzungsmechanismus ähm, klar regelt, wann unterhalb des ähm, Rettungswagens andere Transportmittel möglich sind. Dieses ähm, könnte Teil der Steuerung sein in den neuen Leitstellen. Genauso wie wir die Steuerung haben, also das, die Abwärtstriage von 1 an 2 auf 11, 6, 11, 7, so könnte auch dieser Bereich sagen wir mal, durch eine geordnete Triage aufgrund eines digitalen Systems die jeweils notwendige Stufe, so wie das Herr Gruhl geschrieben hat, angeschleuert werden.
0: Danke schön. Für die Grünen erneut Dr. Dahm.
1: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde noch mal den Einzelsachverständigen Professor Pitz fragen wollen. Es ist jetzt mehrmals angeklungen, dass es sich ja bei dem Thema Rettungsdienst eigentlich um Gefahrenabwehr handelt und gar nicht um Gesundheitsversorgung. Wie steht das im Einklang, dass die Sozialversicherung wesentliche Kosten dafür übernehmen? Wie bewerten Sie diese Einordnung und inwieweit ist es möglich und sinnvoll, aus welcher rechtlichen Herleitung hier bundeseinheitliche Regelungen zu treffen und das Ganze nicht in in regionaler Vielfalt überall in Deutschland irgendwie anders zu organisieren?
15: Herr Professor Pitz, bitte. Andreas Pitz, Einzelsachverständiger. Ähm, ja, nüchtern betrachtet hat sich das wohl einfach irgendwie über viele Jahre eingebürgert, dass man ähm, im Rettungsdienst von Gefahrenabwehr redet. Wahrscheinlich, weil, weil überall auch ein Blaulicht auf dem Dach ist. Ich weiß es nicht. Aber rein rechtlich betrachtet ist es natürlich primär Gesundheitsversorgung. Jetzt darf man natürlich nicht außen vor lassen, dass es auch Situationen geben kann, wie, wie ein Massenanfall von Verletzten oder die Katastrophen, wo es eben auch Verletzte gibt. Aber die haben natürlich immer noch. Und ich glaube, da ist dann auch die Brücke. Die haben natürlich immer noch als Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung Ansprüche gegen die GKV. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass es letztlich der Anspruch auf Krankenbehandlung ist, den ich als gesetzlich Krankenversicherter habe, der vom Rettungsdienst am Ende realisiert werden muss und dann auch von den Kassen finanziert werden muss, dann ist es natürlich schwer nachzuvollziehen, wieso beispielsweise ein Patient, ein GKV-Versicherter in einem Bundesland 15 Minuten warten soll, bis der Rettungswagen kommt und im anderen Bundesland 10 Minuten. Wenn er doch den einheitlichen Anspruch gegen seine gesetzliche Krankenversicherung hat, ich habe es vorhin gesagt, in einem hochgrundrechtsrelevanten Bereich. Also das sind ja die Spielräume, die von Verfassungswegen vorgegeben sind, sehr sehr eng, wenn man da beispielsweise den Nikolaus-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts heranzieht. Und vor dem Hintergrund glaube ich tatsächlich, dass es einen einheitlichen Rechtsrahmen gibt und die GKV in die Lage versetzt werden muss durch den Bundesgesetzgeber die Ansprüche, die die GKV-Versicherten schon von Verfassungswegen haben, also das ist nicht unbedingt ans einfache Recht gebunden, sondern wir reden da über das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, dann auch erfüllen zu können und nicht letzten Endes am Landesgesetzgeber Halt machen zu müssen, um und sagen zu müssen, es tut mir leid, lieber Patient, lieber Versicherter, wir würden dir gerne eine evidenzbasierte Versorgung liefern, wie wir das auch verpflichtet sind zu tun. Wir können es aber nicht, weil der Landesgesetzgeber an der Stelle andere Entscheidungen getroffen hat. Und ich denke, diesen Konflikt, den muss man auflösen. Und den wird man wohl nur über die, die bundespolitische und die bundesgesetzliche Ebene
12: auflösen können. Danke.
0: Danke schön. Für die SPD, Herr Wollmann. Herr Dr. Wollmann, bitte.
12: Ja, eine Frage. An Herrn Gruhl, auch etwas juristisch gefärbt, vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, untergesetzliche Regularien für den Rettungsdienst zu erstellen? Welche Gremien schlagen Sie auf der Bundesebene vor?
0: Herr Dr. Gruhl, bitte.
18: Dr. Matthias Gruhl, Staatssekretär D, Einzelsachverständiger, keine Interessenkonflikte. Schöne Frage. Das ist, glaube ich, die Frage, die wahrscheinlich für die Durchsetzung eines Rettungsdienstgesetzes eine entscheidende sein wird, weil hier die Frage klar auf den Tisch liegt, wer entscheidet inhaltlich über die Ausgestaltung des Rettungsdienstes. Wie Herr pitze ausführt, ist das Ganze sicherlich eine gesundheitlich sehr relevante Frage. Es wird aber von den Innenministerien, die im Wesentlichen den Rettungsdienst verantworten, als Teil des, der Gefahrenabwehr möglicherweise anders gesehen. Und das heißt, sie sagen, wenn Entscheidungen über die inhaltliche Ausgestaltung des Rettungsdienstes getroffen werden, kann das nicht sein, dass wir dabei nicht beteiligt werden. Und das würde bedeuten, wenn man sich dieser verfassungsrechtlichen Organfrage der Länder stellt und die Innenministerien mit einbeziehen will, ob der GBA dann für die Innenministerien das richtige Gremium ist. Oder ob es nicht sinnvoller ist, wie beispielsweise in anderen Bereichen, dass sich ein von der Bundesregierung eingesetztes Expertinnen- und Expertengremium den Auftrag kriegt, Vorschläge zu entwickeln, die dann vom Gesetzgeber möglicherweise über Anreiz übernommen werden. Ich denke hier beispielsweise an das Gremium, was wir haben, das entscheidet, welche Arzneimittel von der Apotheke, von der Rezeptpflicht befreit werden. Also es gibt Möglichkeiten über Expertengremien, die nicht rein institutionell, sondern möglicherweise auf einer Fachebene gestaltet werden, inhaltliche Ausgestaltungen der Standardisierung, der Abläufe so zu regeln, dass nicht die eine Seite meint, sie wäre nicht beteiligt und die andere Seite meint, sie wäre übervorteilt. Man muss sich in dieser Frage sicherlich nicht nur mit der Frage GBA auseinandersetzen, sondern braucht Gremien, die auch die Strukturen und Inhalte berücksichtigen, die heute für die einzelnen Dienste und hier insbesondere im in Rettungsdienst die Hoheit der Organisation beinhalten. Und Das ist auch eine rechtliche Frage. Insofern plädiere ich hier für eine fantasievollere Regelung, als zu sagen, wir hängen das irgendwo dran dann wird man wahrscheinlich die Zuständigkeit der Innenministerien übergehen müssen. Und da wird es sicherlich im Bundesrat großen Ärger geben.
0: Dankeschön. Und für die Union Herr Pilsinger.
1: Vielen Dank für die Zulassung der Frage. Eine Frage an den Herrn Professor Gerlach. Welche Steuerungsmöglichkeiten sehen Sie in der Notfallversorgung? Wie bewerten Sie die Idee einer Missbrauchsgebühr von 20 Euro, wenn sich vor Ort herausstellt, dass der Betroffene weder die 112 oder die 116, 117 angerufen hat, noch
9: ärztlich eingewiesen wurde oder über den Rettungsdienst eingeliefert worden ist?
0: Professor Gerlach, bitte.
9: Ferdinand Gerlach, Einzelsachverständiger. Mir ist bewusst, dass das hier in Deutschland eine sehr kontrovers diskutierte Frage ist. Und Ich will zunächst noch mal sagen, in anderen Ländern wie in Dänemark ist es so, dass man dort zunächst eine Leitstelle anruft und erst dann zu einem Rettungsort gehen kann. Und das machen die aus gutem Grund. Sie wollen, dass die Patienten in die jeweils beste, individuell am besten geeignete Versorgungsebene gesteuert werden. Das müssen wir in Deutschland allen, den Patienten, aber auch allen Profis erklären, dass das notwendig ist und dass es auch im eigenen Interesse des einzelnen Patienten ist. Der Sachverständigerat hat in seinem Gutachten 2018 dazu ausführlich Stellung genommen. Wir haben gesagt, zunächst mal sollte jeder die 112 oder die 116-117 anrufen. Im Idealfall bekommt er dann einen Notfallcode. Und, falls erforderlich, einen Termin in einem INZ, in einem integrierten Notfallzentrum. Das würde bedeuten, dass Patienten, die nicht vorher anrufen und ins INZ kommen, dort ohne Termin stehen. Und wie in jeder Praxis, wie im Restaurant und an der Käsetheke bei Rewe, werden die, die einen Termin haben oder eine Nummer gezogen haben, sich vorher darum gekümmert haben, bei gleicher Dringlichkeit bevorzugt. Die werden sofort behandelt, die anderen müssen länger warten. Das wäre eine edukative Maßnahme, dass man sagt, nach Dringlichkeit kriegen die Patienten, die sich vorher gemeldet haben, die einen Termin haben, die sofortige Behandlung. Sollte das nicht funktionieren, und das ist leider zu befürchten, hatten wir als Sachverständigenrat gesagt, dann sollten wir mal über den Plan B nachdenken. Und der Plan B könnte in der Tat sein, dass gehfähige Patienten, die ohne Einweisung kommen, die vorher nicht angerufen haben, wenn Sie dann zum zentralen Tresen kommen, aufgefordert werden, jetzt anzurufen, da steht ein Telefon im Wartebereich vor dem zentralen Tresen. Und wenn Sie das dann immer noch nicht machen, dann kann man darüber nachdenken, ob Sie eine Eigenbeteiligung zahlen. Wir nutzen dieses Instrument, das möchte ich generell hinzufügen, in Deutschland viel zu wenig. Im internationalen Vergleich haben wir eine sehr, sehr geringe Eigenbeteiligung. Wir nutzen das nicht für Steuerungszwecke. Und diese Ausgestaltung wäre durchaus zu überlegen, denn das ist nicht so, dass jemand, der sich das nicht leisten könnte, nicht zumutet werden kann, dass er zum Telefonhörer greift und sich einschätzen lässt. Wir haben ja vorher gehört, wie wichtig die Ersteinschätzung ist und die richtige Steuerung. Das würde die Wartezeiten von allen Patienten verkürzen. Das würde die Überlastung in den Notaufnahmen reduzieren. Wir hätten eine bessere, kosteneffizientere Notfallversorgung. Insofern halten wir das als oder hat der Sachverständige das als Plan B für eine durchaus ernsthafte Option gehalten.
0: Danke, Professor Gerlach. Und das war auch letzte Frage, letzte Antwort im Rahmen dieser Anhörung. Ich darf Ihnen allen sehr herzlich danken, insgesamt für die konzentrierte Atmosphäre, für die guten Fragen, für die sehr präzisen Antworten, die uns ermöglicht haben, wirklich viele Aspekte zu adressieren. Und ich greife mal auf, was Herr Pratsch gesagt hat. Noch sind wir, auch wenn wir spät dran sind, gewissermaßen vor dem Spiel, so haben Sie es genannt, weil die Eckpunkte sind jetzt gerade veröffentlicht worden. Aber die Gesetzgebung, die wird ja demnächst erst im Bundes. Tag und damit auch diesen Ausschuss erreichen. Das heißt, Sie haben uns schon mit Ihrer Einschätzung jetzt zur richtigen Stelle und zur richtigen Zeit sehr, sehr geholfen. Das wird sicher nicht ohne Folgen bleiben. Vielen Dank. Dafür kommen Sie gut nach Hause. Ich bin ein